0: và các con và các bạn nghe chương trình mùa vàng phát trên kênh Thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Các biên tập viên Đình Trung và Hương Giang kính chào bà con và các bạn. Rất vui được gặp lại bà con và các bạn trong chương trình Mùa vàng hôm nay. Sau đây là những nội dung đáng chú ý trong chương trình.
0: Nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai trong năm 2021. Xuất khẩu thủy sản tăng trưởng khả quan trong nửa đầu năm nay. Tiết mục sổ tay ra đồng xuống biển chăm sóc nhãn cho năng suất cao. Phần cuối chương trình là cuộc trao đổi của phóng viên đài tiếng nói Việt Nam với ông Nguyễn Minh Tiến, cục trưởng tránh văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương về giải pháp đưa chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp chuyển từ lượng sang chất.
1: Quý vị và bà con muốn chia sẻ những câu chuyện làm giàu, những mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, hãy gọi điện cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 9363726 và 0243 9363727. Trước khi đến với
0: những nội dung chính trong chương trình, như thường lệ sẽ là những thông tin nông nghiệp đang chú ý trong 24 giờ
1: qua. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam Vasef cho biết, sau khi tăng 22% đạt 749 triệu đô la Mỹ trong tháng 4 năm 2021, xuất khẩu thủy sản của cả nước tiếp tục đã hồi phục với mức tăng lạc quan hơn trong tháng 5, tăng 24% đạt 790 triệu đô la Mỹ. Theo đó, xuất khẩu lụy kế 5 tháng đầu năm cũng khả quan hơn, tăng 14%, đạt 3,27 tỷ đô la.
0: Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, hàng trăm tấn cá lồng bè của các hộ nuôi trên sông Trà Và, sông Mỏ Nhát và sông Dinh thuộc địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu không tiêu thụ được, khiến nhiều người nuôi lao đao Tri Cục Thủy sản Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, đơn vị đã và đang thống kê số hộ có cá đến khi xuất bán, sản lượng còn tồn để báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Qua đó, Sở sẽ tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh về phương án hỗ trợ người nuôi.
1: Từ đầu năm đến nay, xuất khẩu hạt điều Việt Nam tăng về lượng nhưng giảm về giá. Cụ thể, giá xuất khẩu hạt điều bình quân 5 tháng đầu năm ước đạt gần 5.900 đô la Mỹ một tấn, giảm 11,4% so với cùng kỳ năm 2020. Giá xuất khẩu hạt điều Việt Nam được cho là thấp hơn so với các nước xuất khẩu khác như là Brazil, Thái Lan. Thông tin tích cực là thị trường Pháp đang gia tăng nhập khẩu hạt điều Việt Nam.
0: Giá thức ăn chăn nuôi liên tục leo thang trong thời gian qua khiến cả doanh nghiệp và nông dân thua lỗ. Từ cuối năm 2020 đến nay, đã có 6 lần thức ăn chăn nuôi tăng giá, trong đó đợt tháng 3 vừa qua, mức tăng cao nhất từ 300 đến 500 đồng 1 kg. Nhiều hộ chăn nuôi đã chủ động giảm đàn, từ đó dễ tạo ra nguy cơ mất cân đối cung cầu trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị và bà con, 357 người chết và mất tích. Gần 40.000 tỷ đồng thiệt hại là hậu quả mà thiên tai đã gây ra trong năm 2020. Mới đây, tại Hội nghị trực tuyến về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021, nhiều chuyên gia nhận định mùa mưa bão năm nay sẽ tiêm ẩn nguy cơ thiên tai cực đoan như trong năm ngoái.
0: Mặc dù năng lực ứng phó thiên tai của người dân và chính quyền địa phương ở nhiều nơi đã được nâng cao, song trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai ngày càng cực đoan khó lường, các giải pháp phòng ngừa và thích ứng với thiên tai luôn đứng trước
2: nhiều khó khăn thách thức.
1: Giải pháp trọng tâm nào giúp cho chiến lược phòng chống thiên tai trong năm 2021 phát huy hiệu quả, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
2: Hơn nửa năm đã trôi qua nhưng ký ức về trận đại hồng thủy kinh hoàng trong năm ngoái vẫn chưa phai đối với người dân xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Theo bà Nguyễn Thị Văn, giám đốc hợp tác xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, những năm qua thiên tai luôn diễn biến bất thường khiến nhiều người trở tay không kịp. Như năm ngoái, hợp tác xã mất trắng năm mẫu trồng cây dược liệu do nước lũ cuốn trôi, thiệt hại cả trăm triệu đồng. Khi mùa mưa bão năm nay đang cận kề, bà Văn cũng như nhiều hộ thành viên trong hợp tác xã Cẩm Vịnh lại lo lắng thấp thỏm, không biết kịch bản như năm ngoái liệu có lặp lại.
3: Là nhà cấp 4 mà, cho nên là nước bản mệt là lụt đến bờ dương đi, dương, dương năm. Mà. Hợp tác xã thì là 2,5 tức là nắm màu trong uh, trược liệu là bị thiệt hại,
2: mỗi tá như thế là... Dự trung là mật đến hàng trăm tiêu của là toàn thì ba con nhân nhân. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo năm nay sẽ xuất hiện khoảng 12-14 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông, trong đó 5-7 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Về lượng mưa trong mùa mưa bão năm nay, ở mức sấp xỉ và tương đương nhiều năm, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lưu ý, tổng lượng mưa trung bình trong cả một năm có thể ở mức bình thường nhưng lượng mưa lũ dồn dập trong một khoảng thời gian ngắn phạm vi hẹp như đã từng xảy ra vào năm ngoái là vấn đề mà các địa phương cần đặc biệt quan tâm
1: những năm vừa qua chúng ta đều đã chứng kiến là nó có tính bất ổn định rất là cao lưu ý tất chính quyền địa phương là mưa như vậy thì cần phải hết sức lồng lý đối với cảnh báo dự báo mưa thì chúng tôi có những hạn dự báo cảnh báo khác nhau ví dụ dự báo xa thì chúng tôi có được nơi trước được một đến vài tuần với khả năng xuất hiện các đợt mưa lớn trên cái diện rộng ở khu vực nào đó. À, tiếp đến là trước khoảng 2 đến 3 ngày thì chúng tôi đưa ra cảnh báo cụ thể hơn về diễn biến cũng như là cái lượng mưa cụ thể cho một số các khu vực.
2: Nhận định về những nguy cơ tiềm ẩn trong mùa mưa bão năm nay, theo ông Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, những địa phương miền núi có địa hình chia cắt, độ dốc lớn, nhiều sông suối rất dễ xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Tuy nhiên công tác dự báo cảnh báo thiên tai còn rất nhiều hạn chế, chưa sát với thực tế. Nhất là dự báo về mưa lớn, dự báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất dẫn đến hiệu quả chỉ đạo chưa cao. Đặc biệt số hộ dân vẫn sinh sống ở những khu vực có nguy cơ về lũ ống, lũ quét và sạt lở đất còn lớn. song các địa phương cũng chưa có đủ nguồn lực để thực hiện di rời người dân đến nơi an toàn.
4: Việc giữ rừng và tăng cái độ che phủ rừng là hết sức quan trọng. Tuy nhiên thì đến nay cái đời sống của bà con ở khu vực có rừng và đặc biệt là khu vực có rừng tự nhiên còn hết sức khó khăn. Tỉnh yên bái cũng như các cái tỉnh của khu vực miền núi phía bắc cái nhu cầu hỗ trợ di dân tái định cư ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở và lũ ống lũ quét là rất lớn. Trong khi đó thì cái ngân sách còn hạn chế. Chúng ta có lẽ là cũng nên ưu tiên cho cái việc di dân và bố trí sắp xếp lại dân cư theo sen ghép chứ chúng ta cứ dồn vào các cái khu tái định cư thì quả thực là cũng hết sức khó khăn và cái suất đầu tư cũng rất lớn.
2: Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, để ứng phó hiệu quả với thiên tai có khả năng sẽ diễn biến bất thường khi mùa mưa bão đang đến gần. Các địa phương phải theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức về các loại hình thiên tai cũng như các kỹ năng kinh nghiệm công tác phòng chống thiên tai đến mọi tầng lớp nhân dân.
5: Trong cái điều kiện mà chúng ta vừa phải phòng chống dịch bệnh COVID-19, chúng ta vừa phải ứng phó với thiên tai đòi hỏi từ ban chỉ đạo của trung ương cho tới các địa phương chúng ta phải chuẩn bị một cái kịch bản như thế nào công tác dự báo bao đàm làm sao cho chính xác cái thứ hai đấy là vai trò của người đứng đầu ở đâu mà người đứng đầu quan tâm tới công tác phòng chống thiên tai thì ở đấy chúng ta chủ động được và thiệt hại sẽ hạn chế đi được.
2: Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng cho rằng để chủ động ứng phó với các rủi ro liên quan tới khí hậu, phù hợp với điều kiện đặc thù của từng địa phương, cần phải lập bản đồ nguy cơ rủi ro thiên tai, đặc biệt tại những vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của thời tiết cực đoan trong thời gian qua. Thông qua việc lập bản đồ về nguy cơ rủi ro thiên tai sẽ giúp cho các địa phương dự báo và xây dựng kế hoạch thích ứng tốt cho từng vùng.
4: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của nhãn hàng Đông trùng hạ thảo Thiên Phúc. Quý vị và các bạn thân mến, Nam giới có thể cải thiện chức năng sinh lý của mình, đôi khi không cần dùng thuốc kháng sinh. Người bệnh chỉ cần thay đổi những thói quen sinh hoạt, ăn uống, vận động và nghỉ ngơi là đã có thể tăng cường sinh lý hiệu quả. Ngoài ra thì có thể dùng thêm một sản phẩm rất hữu hiệu nữa từ đông trùng hạ thảo, đó chính là viên bổ thận Bani Kha. Với mong muốn đem lại sức khỏe cho cánh mày râu, bớt nỗi lo về chức năng thận, phục hồi sự sung mãn đàn ông, mang đến niềm vui trong cuộc sống mỗi ngày với viên uống bổ thận Banika Kha Bách Niên Khang của Thiên Phúc chắc chắn sẽ nâng cao chất lượng sinh lý nam bởi sản phẩm bổ sung hormone nam testosterone giúp làm chậm quá trình mãn dục. Mỗi viên bổ thận Bani là kết tinh của nhiều loại dược liệu quý như đông trùng hạ thảo, hồng sâm, râm dương hoắc, ba kích, câu kỷ tử. Công ty dược thảo Thiên Phúc đã đầu tư nghiên cứu ra dòng sản phẩm mới nhất với giá thành phù hợp nhất nhưng vẫn giữ được toàn bộ những tinh chất quý từ đông trùng hạ thảo. Nam giới muốn cải thiện chức năng thận, chức năng sinh lý bị suy giảm, dấu hiệu mãn dục sớm, cơ thể suy nhược. Người đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều do chức năng thận kém nên dùng mỗi ngày 2 viên chia làm 2 lần và uống vào buổi tối trước ăn khoảng 1 giờ sẽ phát huy tác dụng hiệu quả. Quý vị và các bạn quan tâm muốn tìm hiểu về sản phẩm đông trùng hạ thảo thiên phúc có thể truy cập website dượcthảothienphuc.vn hoặc gọi tới số hotline 091 400 1080 để được tư vấn và mua đúng sản phẩm đạt chất lượng, tránh mua phải hàng nhái, hàng giả, ảnh hưởng đến sức khỏe. Các sản phẩm từ đông trùng hạ thảo của công ty Dược thảo Thiên Phúc luôn đạt chuẩn GMP và được nhiều người tiêu dùng tin tưởng. Chính vì vậy, một số đơn vị khác đã sử dụng bao bì tương tự như các sản phẩm của Thiên Phúc, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Do đó, quý thính giả và người tiêu dùng cần chú ý để phân biệt hình ảnh và logo Thiên Phúc trên mẫu mã sản phẩm để tránh mua phải hàng nhái nhãn mác. Trong thời gian phát sóng chương trình này, công ty Dược thảo Thiên Phúc sẽ tặng thêm một hộp trà túi lọc Banica tiện dụng cho 3 đơn hàng đặt thành công qua số điện thoại hotline không một bốn một không tám không của công ty. Này, ông thiếu ngủ hay sao mà cứ ngáp ngắn ngáp dài thế? Hey, một đêm đi tiểu nhiều lần, chuyện ấy cũng kém bội phần ông ơi. Ôi, tuổi này thật yếu đó thôi, sinh lý suy giảm chẳng vui vẻ gì. Ông dùng viên bổ thận Banika ngay đi, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, hỗ trợ giảm triệu chứng đau lưng mỏi gối tiểu đêm nhiều, hỗ trợ cải thiện sinh lý nam làm chậm quá trình mãn dục nam. Hay đó, nhưng mà có tốt đúng như thế không ông? Yên tâm, viên bổ thận Banika của công ty cổ phần dược Thảo Thiên Phúc chốt tại nhà máy đạt chứng nhận GMP được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc. Mạo biết không, Thiên Phúc còn là công ty có 10 năm kinh nghiệm nghiên cứu đông trùng hạ thảo, được quỹ đổi mới công nghệ quốc gia Bộ Khoa học Công nghệ tài trợ nữa đấy ông ạ. À. Quá tốt rồi, tôi phải mua dùng ngay mới được. Viên bổ thận Manika, một sản phẩm của dược thảo Thiên Phúc, hotline 0914001080, website duocthaothienphuc.vn. Sản phẩm hiện có bán tại tất cả các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Thưa bà con và các bạn, trong 5 tháng đầu năm nay, xuất khẩu thủy sản của nước ta đạt hơn 3,2 tỷ đô la mỹ tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Các thị trường như Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia đều có mức tăng trưởng tốt. Tuy vậy, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở cả trong và ngoài nước, hoạt động của các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản đứng trước nhiều khó khăn. Về những nội dung này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn bà Lê Hằng, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo và xúc tiến thương mại Hiệp hội chế biến và
1: xuất khẩu thủy sản Việt Nam VASEP. Mời quý vị và bà con cùng nghe. Thưa bà, tình hình xuất khẩu thủy sản của nước ta trong những tháng đầu năm đang diễn ra như thế nào và những mặt hàng nào đang có mức tăng trưởng khả quan?
3: là trong 2 tháng đầu năm ấy thì cái kết quả xuất khẩu thủy sản không được khả quan ừ, từ tháng 3 trở đi ấy xuất khẩu thủy sản thì đã tăng trưởng tốt và tháng tư thì tăng trưởng rất là mạnh tăng 22% so với lại tháng tư năm 2020 và các cái mặt hàng đều có cái sự hồi phục mạnh từ tháng 3 trở đi thì trong đó là, là tôm hiện nay là đang có cái mức tăng trưởng khả quan nhất và có cái, cái tỷ trọng cũng cao nhất hiện nay là tôm là đang chiếm đến gần 39% trong tổng cái giá trị xuất khẩu thủy sản của Việt Nam và cái mặt hàng chiếm vị tỷ trọng đơn thứ hai là cá tra, cá tra đang giữ gần 20% và cũng có cái sự hồi phục mạnh và đang gần 9% trong 4 tháng đầu năm. Còn lại là các cái mặt hàng hải sản thì cũng đều có những tăng trưởng khá là là tích cực.
1: Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 các doanh nghiệp xuất khẩu thủy hải sản đang gặp phải những khó khăn gì thưa bà?
3: Sự hồi phục đó thì nó cũng chỉ là cái kết quả về mặt tích cực về 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 con số thôi, chứ còn thực tế thì doanh nghiệp cũng rất là khó khăn. Những ảnh hưởng của dịch Covid làm cho các cái chi phí đầu vào nó tăng vọt. Và ở phía thị trường thì cũng có những cái siết chặt kiểm tra những hàng nhập khẩu đông lạnh liên quan đến dịch Covid, ví dụ như là thị trường Trung Quốc. Ngoài ra thì một cái nguyên nhân, nhân quan trọng nữa rất là ảnh hưởng đó là cái cấp phí vận tải biển để xuất đi các cái thị trường chính như là EU, Mỹ, tăng bọt thì ảnh hưởng đến uh, xuất khẩu trong những tháng đầu năm này. À, mặt hàng uh, phục vụ cho hoạt động của các nhà máy xế biến uh, găng tay cao su hay là nhựa hay là bao bì, đóng gói đều có cái giá đầu vào nó tăng từ 7% so, đến 10% so với đấy, cuối năm 2020. Hoặc là những cái giá uh, thức ăn đuôi chẳng hạn như là dầu đậu đành cũng tăng mười phần trăm thì những cái đó là nó làm cho cái chi phí sản xuất của doanh nghiệp nó tăng lên rất là nhiều. thì ngoài ra là cũng có những cái khó khăn về cái nguồn nguyên liệu, nguồn nguyên liệu của mình thì nhất là về mặt hàng hải sản á. Hiện nay là mình đang rất là thiếu cái hải sản để cho chế biến và xuất khẩu. Thì do đó là cũng phải nhập khẩu, nhập khẩu nhiều nhất là mặt hàng hải sản á. Hải sản hiện nay là phải nhập khẩu đến trên năm mươi phần trăm để cho chế biến và xuất khẩu.
1: Bà có những dự báo gì về triển vọng tăng trưởng của xuất khẩu thủy sản nước ta trong quý 2 năm nay?
3: Ví dụ như là thị trường Mỹ hiện nay ấy, thì được đánh giá là là một cái điểm sáng cho thủy sản Việt Nam bởi vì là Mỹ bắt đầu mở cửa dần dần trở lại với lại toàn bộ 50 bang từ ngày 20 tháng 5 năm 2021 thì nhu cầu sẽ tăng không chỉ ở cái phân khúc bán lẻ mà tăng ở cả các cái phân khúc uh, dịch vụ nhà hàng, khách sạn. Nhất là những cái mặt hàng thiết yếu như mặt hàng tôm vốn và cái thói quen tiêu dùng của người Mỹ. Ấy. Còn với lại thị trường EU, nhu cầu cũng cũng đang tăng trở lại. À, các cái thị trường mà, mà có ký FTA với Việt Nam như là uh, Nhật Bản, uh, Canada, Australia, Hàn Quốc, Anh thì chắc chắn là nhu cầu cũng vẫn sẽ ổn định và gia tăng trong quý II chỉ có cái thị trường trung quốc thôi rất là khó dự đoán trước được tuy nhiên là với cái, cái cách mà xử lý của trung quốc từ nửa cuối năm ngoái trở lại đây ấy thì cho thấy là trung quốc sẽ có cái xu hướng mà siết chặt hàng thủy sản đông lạnh nhập khẩu ừ, theo cái cách mà kiểm tra chặt về cái virus corona do vậy là khó là có thể có cái sự hồi phục mạnh trong cái quý hai thì dựa trên những cái Đánh giá như vậy về thị trường thì chúng tôi cũng đưa ra cái dự báo là xuất khẩu thủy sản trong quý II sẽ tăng khoảng độ 10%, tăng khoảng độ gần 2,2 tỷ đô.
1: Vâng, xin cảm ơn bà Lê Hằng, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Xúc tiến Thương mại Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam về cuộc trao đổi vừa rồi.
0: Sổ tay ra đồng xuống biển Thưa bà con, thưa các bạn, hiện nay tại nhiều địa phương, cây nhãn đang bước vào thời kỳ nuôi quả non cần chăm sóc tốt để đảm bảo sản lượng quả ổn định. Trong chuyên mục sổ tay ra đồng xuống biển hôm nay, chúng tôi gửi đến bà con một số kiến thức về chăm sóc cho cây nhãn trong giai đoạn này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
2: Thời điểm này, tại nhiều địa phương, các cây nhãn đang trong thời kỳ nuôi quả non để chuẩn bị cho thu hoạch trong những tháng tới. Theo tiến sĩ Nguyễn Thị Nhung, Nguyên trưởng Bộ Môn Thuốc, Cỏ Dại và Môi trường Viện Bảo vệ Thực vật, ở thời kỳ nuôi quả, bà con có thể tiến hành bón cho cây nhãn kết hợp giữa phân chuồng và phân NPK tổng hợp, theo dõi thời tiết tránh bón phân vào thời điểm nắng nóng hay mưa kéo dài. Với phân hỗn hợp NPK, bà con nên bón theo tỷ lệ phân lân thấp, tỷ lệ đạm và kali tăng lên để hỗ trợ cây nuôi quả. Cần cân đối lượng phân bón theo lượng quả đang có trên cây để tránh cây bị thừa dinh dưỡng dẫn đến các hiện tượng dụng nứt quả. Bây giờ nuôi quả lớn chủ yếu là người ta bón đạm và kali Tốt nhất là dùng phân NPK tổng hợp
3: mà cái loại NPK mà ít lân nhất, nghĩa là nhiều đạm và nhiều kali cộng với lại TE, nghĩa là bổ sung các cái nguyên tố trung vi lượng thì tốt nhất. Bởi vì thời kỳ này có thể thiếu kali và thiếu bo, nó sẽ gây dụng quả. Thì chúng ta chọn các loại phân mà NPK, cộng với
2: te dầu bo dầu kali dầu ma dê kẽm để cần cho cái giai đoạn này thì là tốt nhất theo kỹ sư nguyễn thị bích hồng trung tâm khuyến nông tỉnh điện biên nhãn ở thời kỳ nuôi quả cho đến khi thu hoạch cần đề phòng nhiều loại sâu bệnh trong đó có dẹp và bệnh xương mai nếu nhãn bị dẹp tấn công có thể dẫn đến tình trạng quả nhãn có chất lượng kém dụng quả bệnh xương mai gây hại trên quả nhãn gây ra hiện tượng dụng quả hàng loạt sau đây kỹ sư Nguyễn Thị Bích Hồng tư vấn đến bà con biện pháp phòng trị hai loại sâu bệnh này.
0: để phòng trừ dẹp ta có thể dùng một số loại thuốc hóa học như là chebon với nồng độ là 0,1 đến 0,2 phần trăm, sẹp 3 0,1 đến 0,2 phần thế nhưng mà khi phun ấy, lưu ý là phun ngay khi mà mới phát hiện dẹp cái bệnh sương mai cách phòng trừ đối với cái bệnh này thì là thường là phun phòng là chính thôi. Thì có thể là dùng các loại thuốc hóa học như là ridomin
2: khoảng 0 trăm bốc đô thì 1% hoặc là có thể dùng oxy clorua đồng từ 0,2 2 đến phần trăm Bên cạnh việc bón phân và phòng trị bệnh cho nhãn, thời kỳ cây nhãn nuôi quả bà con cần quan tâm đến việc tỉa cây nhãn. Ông Bùi Sơn Tám, chủ vườn nhãn ở xã Hồng Lam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên cho biết, khi nhãn có quả bằng hạt đỗ đen thì nên bón thúc để nhãn có được nước một Để tránh hiện tượng dụng quả trên cây nhãn, bà con cần tính toán lượng quả trên cây cho phù hợp, tỉa bớt quả ở những chùm to, những chùm ít quả nên cắt bỏ để tăng chất lượng quả nhãn.
3: Muốn để như vậy là hiện tượng chống dụng quả, thì điểm thứ nhất bà con nông dân phải điều chỉnh số lượng quả trên cây thật cân đối. Ta nhìn độ tán của cây. Và bộ lá của cây ta điều chỉnh làm sao số lượng buồng để trên cây cho nó cân đối với sức của cây. Ví dụ như vậy là, ví dụ như cây nhãn như gia đình nhà tôi như thế này, thì tôi tỉa đi được khoảng 50% số lượng quả trên cây. Tôi sẽ bớt lại số lượng quả từ 50 đến 70, 80 quả trên trù là hợp lý nhất. Thế còn những buồng trên 100 quả thì, thì trừ khi cộng nó to, có khả năng nuôi được thì tôi mới để, còn hầu như là tôi cắt bỏ. Và những buồng 10 đến 20 quả, 25 quả tôi cũng cắt bỏ. Vì nó bé,
1: không năng suất Hy vọng với những thông tin vừa rồi sẽ giúp cho bà con và các bạn Có những kiến thức hữu ích để chăm sóc cây nhãn của nhà mình Cho năng suất và hiệu quả cao
0: Thưa bà con và các bạn để phát huy lợi thế cạnh tranh, nâng cao giá trị gia tăng và thúc đẩy xúc tiến thương mại cho các sản phẩm nông nghiệp. Chương trình Quốc gia Mỗi Xã Một Sản Phẩm Ô Cốp đã được nhiều địa phương triển khai, mang lại hiệu quả đáng khích lệ. Chương trình này nhằm giới thiệu các sản phẩm có lợi thế địa phương cho bạn bè trong nước và quốc tế, giúp nâng cao thu nhập và tạo việc làm cho người dân nông thôn, góp phần quan trọng thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới. Trong giai đoạn 2021-2025, Giải pháp nào đưa chương trình ô cốp chuyển từ lượng sang chất? Về nội dung này, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Minh Tiến, Cục trưởng Tránh Văn phòng Điều phối Nông Thôn Mới Trung ương. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, ngoài những thành công mà chúng ta đã đạt được, quá trình xây dựng nông thôn mới cũng bộc lộ nhiều hạn chế. Đó là những hạn chế gì ạ?
5: Điểm đầu tiên mà chúng tôi muốn nhắc đến đó là cái kết quả nó trinh lệch giữa các địa phương, giữa các vùng miền và ngay cả trong từng địa phương. Cái điểm thứ hai nữa đó là vấn đề phát triển sản xuất. Ở đây chúng ta phải khẳng định được rằng là uh, chúng ta phát triển sản xuất nông, uh, nông nghiệp và đặc biệt là các cái mô hình ở uh, trong chương trình xây dựng mới uh, nó chưa phát huy được hết cái hiệu quả và đặc biệt là các lợi thế và khả năng của từng vùng miền. Cái vấn đề hạn chế thứ ba mà hiện nay chúng ta ngày càng quan tâm đó là vấn đề về môi trường. Uh, cùng với quá trình phát triển, uh, cùng với uh, cái quá trình chúng ta triển khai xây dựng mới thì những bất cập tồn tại trong vấn đề về môi trường và cái điểm cuối cùng mà chúng tôi muốn nói đến ở đây đó là làm sao mà trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là quá trình xây sự mới, chúng ta phải vẫn phải gìn giữ được cái bản sắc văn hóa. Một số nơi chúng ta thấy là vấn đề từ vấn đề cảnh quan, từ vấn đề đời sống văn hóa đã có những cái biến động nó làm ảnh hưởng đến tính bền vững và tính cấu kết đặc trưng của nông thôn Việt Nam.
1: Những năm qua, chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm Ô Cốp được xem là động lực rất lớn, giúp đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới. À, vậy trong giai đoạn tiếp theo, nội dung chính của chương trình này sẽ tập trung vào những vấn đề cụ thể nào thưa ông?
5: Ô Cốp giai đoạn tới sẽ tập trung vào một số cái nội dung và giải pháp. Thứ nhất, làm sao chúng ta chuẩn hóa được các cái sản phẩm đặc sản ở mỗi vùng quê, ở mỗi địa phương. À, vì chúng ta biết được rằng là trong sản xuất nông nghiệp cũng rất nhiều như là các sản phẩm làng nghề của chúng ta hiện nay. Một vấn đề mấu chốt là chúng ta chưa đảm bảo được cái chất lượng sản phẩm ổn định, đáp ứng được cái thị hiếu của người tiêu dùng. Cái vấn đề thứ hai nữa à, đó là vấn đề làm sao chúng ta kết nối với thị trường. Trước đây khi chúng ta làm bảo tồn làng nghề thì chúng ta cứ bảo tồn làng nghề. Chứ chưa, chúng ta chưa tính đến là bảo tồn làng nghề đó thì phục vụ cho thị trường nào? Đối với chương trình GoCop hiện nay, chúng tôi đặt ra thì cái giải pháp trọng tâm nữa, đó là chúng ta phải đẩy mạnh được cái công tác xúc tiến, gắn kết với các doanh nghiệp. Vậy thứ ba nữa là nội dung trọng tâm, chúng ta hướng tới đó là vấn đề hỗ trợ, nâng cao được cái năng lực, đặc biệt là về năng lực sản xuất kinh doanh của các hộ sản xuất gia đình, cũng như là các doanh nghiệp và tác xã với mục tiêu tổng quát của chương trình
1: Ocup là ưu tiên phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa để sản xuất ra các sản phẩm truyền thống để góp phần vào phát triển kinh tế nông thôn ạ. vậy thời gian tới thì chúng ta có cơ chế như thế nào để thu hút các hợp tác xã, các doanh nghiệp này tham gia vào Ocup thưa ông tiến ạ?
5: riêng đối với chương trình Ocup thì chúng tôi phải khẳng định được rằng là cái đầu tiên đó là chúng ta tạo điều kiện để cho các hợp tác xã được hỗ trợ xây dựng các phương án sản xuất kinh doanh ở đây làm sao nó phải có những cái phương án để phát triển các sản phẩm đặc sản truyền thống gắn với thị trường. Cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ hỗ trợ nâng cao năng lực. Cái cơ chế chính sách thứ ba mà chúng tôi cũng mong muốn là các địa phương có thể trên cơ sở các, các chính sách hiện hành sẽ tạo điều kiện cho các hợp tác xã được tiếp cận cái nguồn vốn tín dụng. Và cái hỗ trợ cuối cùng mà mà chúng tôi cũng rất là hy vọng có thể tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác xã phát triển đó là uh, tham gia vào các cái chương trình xúc tiến thương mại uh, Như vậy ở đây, uh, từ khi hợp tác xã có ý tưởng về một sản xuất thì chúng ta sẽ hỗ trợ nâng cao năng lực cho họ, sau đó hỗ trợ họ xây dựng các phương án sản xuất kinh doanh, rồi hỗ trợ cho họ tiếp cận nguồn vốn, và cuối cùng là chúng ta hỗ trợ để họ xúc tiến các sản phẩm.
1: Vâng, xin cảm ơn ông. Nội dung vừa
0: rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Đình Trung, Tuấn Nam biên soạn và thực hiện. Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi.